0: Dios les bendiga en esta hora. Agradecemos al Señor esta grata bendición que nos da de poder estar reunidos una vez más por este medio para poder recibir su palabra que este día tiene para cada uno de nosotros. Hemos estado hablando acerca del tema de misericordia. Hoy va a ser el último, el último mensaje que hablamos de ello. Nuestro tema general tiene como base el texto de Mateo 5:7, que dice así, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La traducción Reina Valera lee de esa forma la 60. Y le damos gracias a Dios porque hemos podido mirar grandes cosas y bendiciones que Dios nos da a través de conocer su misericordia. Experimentar su misericordia tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Podemos ser desarrollados en el amor y la gracia del Señor por su misericordia, porque nosotros hemos hablado ya de varias cosas, como lo es eh, las características de la misericordia, también cómo la describe la Biblia, cuáles son sus beneficios y lo que podemos hacer con ella. Hoy vamos a hablar eh, sobre los efectos que la misericordia tiene en los santos. Es un tema muy muy especial el que vamos a mirar en este día, pero antes de que pasemos a ello, te invito a que pongamos en manos de Dios este tiempo. Amado y Santo Padre, gracias, gracias, amigo Jesús, porque nos das este tiempo de poder estar bajo tu cuidado y bajo tu gracia, reunidos para hablar de tu palabra, de tu amor y de tu misericordia que tienes preparada para cada uno de los que la lo escuchan. Señor, que los escuchas puedan recibir de ti este día esa palabra de fortaleza, de gozo, de paz que requiere cada uno. Tu misericordia va más allá de lo que nosotros alcanzamos a entender o pedir. Y es por eso que en este día ponemos este tiempo en tus manos rogando que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para que fue enviada en cada corazón, en cada vida, Señor, haga esa obra maravillosa, tierna grata, transformadora, Señor, para que podamos disfrutar de esas grandes bondades que tú has preparado para que las vivamos y podamos nosotros cada uno de nos, cada uno poder ir dándonos cuenta cada día más de cómo tu favor y tu bondad están listo para ser derramada en cada corazón, Señor. Permite que nuestros ojos sean ungidos, nuestros oídos sean clarificados y que podamos mirar hacia esa eternidad y escuchar tu palabra que nos transporta a ese lugar maravilloso en el cual tú, oh Dios eterno, nos has colocado de las regiones celestes junto contigo. Queremos disfrutar de ello, queremos vivir ese gozo abundante y que tu palabra haga esa obra maravillosa en cada corazón. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer algunas otras traducciones como lo hemos hecho en de Mateo 5, 7. La eh, versión Dios habla hoy dice así. Dichosos los compasivos porque Dios tendrá compasión de ellos. La nueva Biblia viva. Dichosos los que tienen compasión de otros porque Dios tendrá compasión de ellos. La palabra de Dios para todos. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. La Biblia hispanoamericana dice así, felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Bueno, gracias a Dios porque nos da esa claridad de su palabra por, las, por medio de las diferentes traducciones que tenemos. Y ya que estamos en eso de leer otras traducciones, pues para nuestro tema de este día tenemos la eh, la base que está en Lamentaciones 3, 22 y 23. Recuerden, el tema de este día es sus efectos en los santos. ¿Sus efectos de quién? De la misericordia. Eh, por supuesto, estamos hablando de ello y vamos a ver algunos de los efectos que produce la misericordia en los santos. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice de esta manera. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad. La versión 60 de Reina Valera dice así: Dios habla hoy el amor del Señor no tiene fin, ni se ha agotado ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. La Nueva Biblia Viva dice en que el grande amor del Señor no tiene fin, pues solo ha sido por su misericordia que nos ha guardado de la destrucción completa. El Señor es digno de confianza. Sus muestras de bondad las recibimos cada día. Oh, gloria a ti, Señor, dice la palabra de Dios para todos. El fiel amor de Dios nunca se termina. Su compasión no tiene fin. Cada mañana se renueva. Inmensa es su fidelidad. La Biblia hispanoamericana, que tu amor, que tu amor, Señor, no cesa, ni tu compasión se agota. Se renueva cada día por tu gran fidelidad. Vaya, qué grande es nuestro Dios. Qué maravilloso eh, el que nosotros hayamos podido leer estas traducciones, porque nos muestra de diferentes maneras cómo Dios está listo para orar su misericordia sobre nosotros. Antes de iniciar, para de mirar los, eh, las, el efecto que tiene sobre los santos la misericordia, algunos nada más, dice, recordamos que la misericordia quiere decir, misericordia quiere decir clemencia, piedad, compasión, ternura, amor intenso, fidelidad, beneficencia, bondad. Entonces, después de mirar todas estas cosas, tenemos la oportunidad de darnos cuenta de cosas maravillosas que Dios tiene. Es muy importante que nosotros miremos estas, estos efectos en la vida de los santos. ¿Quiénes son los santos? Tú y yo, porque hemos sido escogidos para servir a Dios. Recuerda que miramos la semana pasada, hablamos de cómo Él... Nos ha preparado como esos vasos para derramar su gloria, su bondad. Entonces, Él nos ha, nos ha santificado cuando lo aceptamos. La sangre de su Hijo Jesús nos hace aceptos a Dios y nos separa para su servicio. Y de esa manera, nosotros los santos tenemos la oportunidad de día a día vivir la gracia de Dios. Pero lo más importante es que su misericordia nos ayuda en esta existencia de dificultad, de angustia, de agobio que puede haber por las situaciones externas. Dios nos da su gozo, Dios nos da su paz y entonces de ti y de mí depende que podamos vivir esas grandes maravillas porque a veces nosotros decimos, ay, es que estoy sufriendo mucho y nos concentramos demasiado en las cosas negativas, en las cosas que nos están afectando y nos olvidamos de las cosas maravillosas que Dios ha preparado, en lugar de mirar hacia la eternidad, nosotros estamos mirando aquí abajo, en, volteamos en derredor y miramos tantas situaciones de conflicto, de agobio, eh, en las que está inmersa nuestra sociedad y, y por ende nosotros estamos inmersos porque pues, da, nos damos cuenta de que estamos mirando en este en, en la, a lo que da nuestra altura, en lugar de levantar nuestros ojos. Qué maravilloso cuando dice Colosenses que levantemos nuestra mirada hacia el cielo, porque allá está nuestra vida escondida en Cristo. Tú y yo tenemos ese privilegio. Somos los escogidos de Dios, somos los santos de Dios. Y vamos a darnos cuenta en cuatro cosas que... Efectos que la misericordia tiene sobre nosotros como santos en el día a día. Día a día tenemos muchas situaciones complicadas, pero ¿sabes una cosa? El primer beneficio que nosotros miramos de la misericordia es que ella nos sostiene, nos guarda, nos sostiene en una forma muy especial. Jeremías 31.3 lee de la siguiente manera. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo... Diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Este, este versículo forma parte de un mensaje que Dios le da a su pueblo que estaba viviendo en el exilio y que pues lo estaba corrigiendo el Señor porque no le habían hecho caso. Habían, el Señor había mandado profeta tras profeta. Y les había mostrado lo que él no quería que vivieran, pero como no lo, no, lo, no lo escucharon. Oyeron, pero no escucharon. A veces nosotros oímos, pero no escuchamos. O sea, no ponemos atención. Y el pueblo estaba viviendo esa situación de angustia, de quebranto, de dolor, porque no atendió a la voz de Dios. Y entonces Dios le da el mensaje a Jeremías para que le hable a su pueblo y le diga, que Él le ha prolongado su misericordia, que los va a regresar, que, que está hablándoles de las cosas maravillosas que Él tiene para regresarlos al lugar de donde los sacó para que se dieran cuenta de quién era su Dios. Y Él les habla de una forma tierna. En este capítulo 31 es, es, eh, tiene cosas muy bonitas, muy, muy tiernas, y la misericordia recuerda que es, es ternura, es, es, un, es un amor suave, es un amor que, que se manifiesta sobre cada uno de nosotros, en esa manera eh, tierna, maravillosa, es compasiva, y entonces ese amor intenso con esa suavidad la manifiesta el Señor a su pueblo, diciendo, eh, diciendo al, al profeta, diles, diles, Escríbeles, diles esto a mi pueblo. Fíjate, entonces miramos que el Señor siempre está listo para darnos a nosotros algo que siempre necesitamos, que nos sostiene. No importa, el pueblo estaba viviendo cosas difíciles, complicadas. Tú lees, tú puedes leer el libro de Daniel o el libro de Esther, cómo vivían, eh, eh, lo mismo Nehemías, de cómo era la situación que el pueblo de Israel vivía. Pero Dios les dice estas palabras maravillosas que los va a sostener, porque Él ha prolongado su misericordia más allá de lo que ellos podían entender. Así nosotros también no podemos entender la misericordia de Dios, cómo se extiende cada vez más en nuestra vida Nueva es su misericordia cada mañana. Entonces, ese, ese beneficio de que nos sostiene día a día a ti y a mí, nos debe dar el motivo para decirle, gracias, amado Señor. Otra cosa que nos que la misericordia, otro efecto, es que nos guarda. Pues dice, dice el salmista en el Salmo 40, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Oye esto, el salmista pide que lo guarden. Este capítulo 40 del libro de los Salmos es un, es un salmo muy intenso de búsqueda de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. El, el, el salmista desde el principio dice en el versículo 1 que él esperó pacientemente a Jehová, y él lo escuchó, escuchó su clamor. Fíjate, qué especial que si, si tú te das el privilegio de leer eh, eh, el capítulo 40 del de libro de los Salmos, te vas a dar cuenta de cómo, qué manera tan sublime de pedir, de buscar que el Señor le guarde, que el Señor le mantenga en bien, en paz. Termina cuando dice que, aunque esté afligido, Dios siempre va a estar listo para darle lo que necesita, lo va a guardar, lo va a conservar. Te invito a que leas ese Salmo 40. Tu vida va a ser bendecida en grande manera. ¿Por qué? Porque el efe, uno de los efectos es que la misericordia nos guarda. Y tal vez nosotros tengamos que decirle, como el salmista en esta en este versículo, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guardan siempre. Entonces, tú y yo tenemos que buscar que nos guarde el Señor. El salmista pedía venga por favor tu misericordia que me guarde tu misericordia que me conserve en paz en las situaciones de agobio de dificultad aquí estoy para que tú intervengas oh qué grato es el que nosotros podamos ver los efectos de la misericordia en los santos nos guarda de las aflicciones de los problemas de las angustias nos vivifica es el siguiente Salmo 119, 88, dice así, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Este Salmo 119 es un Salmo maravilloso. A ah, ver cómo los efectos de la Palabra de Dios a través de ese Salmo nos da la oportunidad de considerarlo amplia y seriamente y leerlo y volverlo a leer y darnos cuenta cómo en esta parte el salmista está diciendo Vivifícame. Yo creo que tú te das cuenta que eh, el salmista está haciendo una petición muy especial. Vivifícame. La palabra vivificar, vivificar es hacer vivir o dar vida. También, la, o sea, la, palabra, la vivificación produce vida después de la muerte. Y nosotros podemos mirar, por ejemplo, cómo el Señor, dice que, que Abraham le creyó. ¿Por qué? Porque él creyó que eh, le daba vida a los muertos, en el caso de Isaac. ¿Te acuerdas cómo, cómo el Señor le dijo pff, que le sacrificara? Abraham le creyó todo. Abraham creía que... que que, que Dios le daba vida a los muertos y que llamaba a las cosas que no, que no son como las que ya fueron o que ya fuesen, que ya estuvieran. Quiero que te des cuenta entonces que cuando el salmista estaba buscando que el Señor le vivificara, que el Señor le diera nueva vida, día a día nueva vida, fíjate entonces la misericordia ...que Dios tiene para cada uno de nosotros... ...es que día a día nos renueva la vida... ...día a día nos da la oportunidad... ...de experimentar su favor, su bondad... ...en la dimensión más amplia... ...que tú y yo podamos darnos cuenta... ...que el Señor quiere derramar sobre de nosotros sus bendiciones... ...entonces tenemos que estar listos... ...¿para qué? Porque Dios nos quiere vivificar por medio de su misericordia... ...cada día porque nuestro texto base dice que nuevas son sus misericordias cada día. Entonces, tenemos la oportunidad de que día a día el Señor nos da nueva vida, nos da la oportunidad de mirar hacia esa eternidad y que en este día que Él nos concede de existencia podamos disfrutar no solo el que somos sus hijos, no sólo el que Él nos bendice, sino que podamos con el estilo de vida, con la gracia que Él derrama sobre nosotros, con la misericordia que Él obra sobre nosotros, da ese nuevo estilo de vida. Porque eh, vivificar también, hay quien le, le da el significado de descanso de los problemas personales, pero por medio de la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Pues la palabra de Dios nos vivifica, la palabra, recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y, y que penetra hasta lo profundo, hasta partir los huesos, y queda al descubierto, aún nuestros pensamientos más profundos quedan abiertos, quedan ante la mirada de nuestro Señor. Qué maravilloso es que nosotros tengamos nueva vida cada día que nosotros podamos darnos cuenta. El salmista decía, vivifícame, dame esa nueva vida, para que, eh, eh, como la pedía, conforme a la misericordia, para que yo guarde tus testimonios, para que yo hable de ti, para que yo viva, de, viva y que todas las personas con las que tenga comunicación, yo les voy a decir lo que tú obras en mi vida. El salmista hacía eso. Tú y yo tenemos entonces la oportunidad de vivir esa nueva vida cada día. El apóstol Pablo dice que él moría cada día y nacía cada día. Y entonces nosotros tenemos también esa oportunidad de morir cada día y vivir cada día por la misericordia del Señor. Y nos lleva a vivir grandes maravillas. Nos lleva a vivir grandes bondades, grandes misericordias de las cuales a veces nosotros eh, nos quedamos asombrados a veces es tanta la bondad y la misericordia de Dios que pasan tantas cosas eh, tan maravillosas que nosotros ni cuenta nos damos ya pensamos que eso es natural para que cada uno de nosotros sí la misericordia de Dios quiere ser derramada sobre de ti y sobre de mí pero algo muy interesante es que tú y yo tenemos que aprovecharla tenemos que disfrutarla para qué pues para que el estilo de vida que Él nos da, esa nueva, esa nueva forma de vida que Él nos ha dado, cada día se muestre una faceta más de la gracia de Dios en el estilo que Él quiere que vivamos. Cada día parecernos más a Cristo. Cada día permitir que Cristo se refleje en nuestras actitudes, en nuestras maneras de hablar, de vivir, de comportarnos con todos los demás. A veces pensamos, pues creo que yo ya tengo todo, yo ya puedo todo, todo. El apóstol Pablo decía que él no que él hacía de cuenta que no había alcanzado todavía la meta. Y así es como tenemos que vivir ese día a día que él nos da, esa nueva vida que él nos da cada día, Aspirar a la meta que Dios quiere que logremos. Cada día debe tener nuevas metas, nuevos objetivos, de conocer, de vivir la gracia de Dios en una forma más abundante. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro amado Dios sea glorificado a través de la forma que Él nos da de vida a cada uno de nosotros. ¡Ah, Señor, los beneficios! las cosas que obra tu misericordia sobre los santos, las cosas maravillosas, los efectos que ella hace en cada uno de nosotros. ¿Recuerda? Entonces, pues nosotros estamos mirando que ya ella, ella nos sostiene, nos guarda, nos vivifica, pero también hace algo más importante, nos consuela. Uh. ¿Quién no ha necesitado que lo consuelen? ¿Quién no ha necesitado una palabra de paz, de confort, un abrazo, un saludo, una sonrisa que pueda consolarte de la situación, una palmada en la espalda o oh, una, un, una, un apretón de manos que te haga sentir que alguien está listo para consolarte. ¿Sabes? Esto, esto de que la misericordia nos consuela es algo único. El salmista decía de esta forma, sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. ¡Wow! El apóstol Pablo lo expresa de esta manera, bendito sea el Padre, perdón, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, ...y Dios de toda consolación... Uh, ¡La gloria te damos, Señor! Segunda de Corintios 1.3, yo creo que muchos saben... ...este versículo aún de memoria... ...que dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo... ...es el Padre de misericordias... ...y Dios de toda consolación... ¡Ah! ¡La consolación! ¿Cuántas veces nosotros necesitamos ser consolados en el día... ¿Cuántas veces eh, nosotros pensamos en ocasiones, no, pues eh, no hay necesidad de ello? Claro que sí, nosotros podemos darnos cuenta en, en nuestro diario vivir cómo en ocasiones eh, pues alguien nos miró no gratamente, eh, alguien dijo algo, alguien no nos trató como nosotros teníamos la expectativa, y entonces necesitamos que alguien se acerque y nos diga, que no hay cuidado, que ¿okay? Nos da una palabra de consuelo, de paz, de fortaleza. Cuando tú y yo miramos que eh, el salmista le pide, a, le pide a Dios que lo consuele, le recuerda, recuerda, le recuerda sus dichos. Tú dijiste que me ibas a consolar, Señor. Casi podemos, podemos usar esa, esa forma de de decir nosotros en nuestro lenguaje común una, una manera de que, pues, estamos parafraseando la Biblia. Tú me dijiste que me ibas a consolar. ¿Cuántas veces, cuántas veces nosotros hemos escuchado que, que un niño le dice a su papá, tú me dijiste eso, o una niña, a sus padres, ustedes me dijeron esto, tú me dijiste esto? Nosotros, fíjate qué maravilloso, el, el salmista, podemos mirar aquí cómo el salmista le apreciaba la paternidad de Dios sobre de él. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a, a Dios como, como su papá. ¿Tú, tú me dijiste eso, tú me prometiste eso, tú me diste eso. ¿Cuántas ocasiones tú has escuchado? que un niño o una niña le dice esas palabras a sus papás o a algún familiar eh, mayor que le hizo una promesa, un amigo. Tú me prometiste eso, tú me prometiste a estas cosas. El salmista le dice, por favor, sea ahora tu misericordia para consolarme. Conforme a lo que tú me has dicho, qué situación tan especial es que tú y yo cuando estamos agobiados, cuando estamos afligidos, podamos decirle a nuestro amigo Jesús, amigo, estoy agobiado, amigo, no sé qué hacer, tengo tantas estas dificultades, por favor. Fíjate que nosotros podemos, eh, el salmista le decía así a nuestro amado Señor, al Padre de toda consolación le hablaba así, y, y nosotros podemos utilizar la amistad de nuestro amado amigo Jesús y pedirle a nuestro Padre eterno. Nuestro amigo Jesús dijo, todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los va a dar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ser consolados. Ah, aquí estoy, papá. Uf, ¡Qué maravilloso es que nosotros podamos acercarnos al Padre de toda consolación, que es el Padre de nuestro amigo Jesucristo, que es nuestro Padre eterno, y que nos da la oportunidad de acercarnos para todo lo que necesitemos. Fíjate, algo muy interesante... Que nosotros tenemos en Cristo la oportunidad de ser consolados. Tenemos la bendición de ser consolados de todas nuestras tribulaciones, de todas nuestras angustias, de todos nuestros quebrantos, todo lo que podamos vivir que nos agobie. Tenemos el privilegio de ser consolados en Él. ¿Por qué? Porque el Señor quiere usarnos a ti y a mí para que su gloria sea derramada en nosotros para que los demás vean cómo Dios nos consuela, cómo Dios está listo a través de su Hijo Jesús darnos todo lo que necesitamos, el Dios de toda consolación. ¡Uh! habrá algo fuera la palabra todo es todo habrá alguna cosa que Dios no pueda consolar habrá algo que Dios no pueda consolar en tu vida habrá alguna decepción que Dios no pueda consolarte por ella habrá alguna pérdida que hayas tenido que no haya que no tenga consolación en Dios no la hay hoy tú puedes darte cuenta de este beneficio tan grande de este efecto que tiene la misericordia sobre tu vida ¿Qué es la consolación en Cristo? ¿Qué es la consolación de Dios sobre cada uno de nosotros? ¿Y qué es la consolación lo que en Cristo Jesús hace que vivamos de una manera agradecida con nuestro amado Señor Salvador Jesús? Que nosotros vivamos esa, ese gozo de la gracia salvadora. ¿Por qué? Porque Él nos consuela, porque Él nos fortalece, porque Él nos guía, porque Él nos guarda, porque Él nos sostiene, porque Él nos vivifica. Es el tiempo entonces de que tú y yo aprovechemos esta misericordia que es nueva esta, vivi esta vida nueva de cada día que la aprovechemos para disfrutarla al máximo y que la presencia de Dios sea derramada sobre cada uno de nosotros que esa unción maravillosa caiga en nuestra vida, nos transforme y nos dé la gracia que, que requerimos para salir adelante de todas las condiciones que nos rodean, de toda angustia, de todo dolor, todo quebranto podamos disfrutar esa misericordia Misericordia nueva cada día y podamos vivir esa gracia abundante que la ha preparado para cada uno de nosotros. Uh, la gloria te doy, amado Dios. ¿Por qué? Porque los efectos de tu misericordia sobre tus amados, sobre tus santos que somos nosotros, son únicos, son maravillosos. Yo quiero invitarte, quiero, quiero motivarte, quiero uh, invitarte a que tú veas hacia la eternidad y que cuando hay aflicciones, angustias, quebrantos, recuerda que el Dios de toda consolación ha hecho su obra maravillosa en ti. Y que Él te guarda, que Él te sostiene, que Él te vivifica, que Él está listo para obrar todo lo que tú necesites en tu día a día. Todo lo que tú tengas necesidad, Él está listo para dártela. Solo hace falta uh, que tú y yo se lo digamos, «Aquí estoy, amado amigo». Interven, amado amigo Jesús! interven, amado Padre! interven, amado Espíritu Santo! ¡Obra! Recuerda que uno de los ministerios del Espíritu Santo es consolarnos. El paracleto fue enviado para eso, el consolador fue para eso. Echemos mano de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo espero que este tema de la misericordia sea de bendición a tu vida. Y no solo si tú tienes la oportunidad de compartir con alguien, o oh, mira, a esto nos da la misericordia, te invito a que lo hagas con toda libertad. Tú puedes hacerlo, tú puedes usar todo este material. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacerte, eh, te quiere usar como ese vaso de bendición que ha preparado para todos los demás. Este tema es algo maravilloso. Y si tú que nos has escuchado por primera ocasión, y no tienes un arreglo de amistad con Jesús, te invito a que lo hagas, te invito a que tú le digas, yo quiero vivir, yo quiero ser vivificado cada día, tener esa nueva vida cada día, quiero ser consolado por ti, quiero, quiero ser sostenido por ti, quiero ser guardado por ti, quiero vivir todas esas promesas que tú tienes para mí, quiero vivir los efectos de tu misericordia, te invito a que este día hagas ese arreglo con el Señor, y hoy yo voy a orar por ti, para que tú te rindas a Él, y que Él te acepte, yo voy a orar por eso. Te invito a que tú cierres eh, en tu corazón, lo aceptes y le digas, ven a mi corazón y a mi vida. Si tú quieres cerrar tus ojos y puedes experimentar ese favor y la bondad de la presencia de Dios, lo puedes hacer. Amado Dios, te doy gracias porque nos das la oportunidad de poner en tus manos a este hombre, a esta mujer que están haciendo este arreglo de amistad contigo. Señor, ellos... No han tenido la oportunidad antes de escuchar que tú quieres dar esa nueva vida cada mañana a cada uno. Pero hoy, que lo han escuchado, quieren tener esa nueva vida. Te invito a que tú abras tu corazón y le digas, Jesús, ven a mi corazón. Discúlpame, perdona mis pecados, mis faltas, llénalo, satisface mi corazón y llévame a conocer cada día más de esa bendición abundante que es tenerte en mi vida y en mi corazón. Amado Dios, te doy gracias por ellos y te pido que bendigas a mis hermanos que tenemos tiempo atrás de conocerte y que disfrutemos de tu misericordia en toda la extensión de la palabra. ¿Para qué? Para que a través del estilo de vida que tú nos das por medio de tu Hijo Jesús, la gente pueda darse cuenta de que somos esos vasos de bendición para todos ellos, porque tú nos usas para esas acciones. Amado Dios, en tu Hijo Jesús quedamos en tus manos, dándote honor y gloria. Amén. Señor, esta palabra te pido que la selles en el corazón de todo aquel que la escucha. Te pido que obres en cada corazón y que podamos vivir esa gracia abundante que tú nos das en Cristo Jesús. Gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti. Ya ve te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya vea sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.